lytter til Radio Rakker. I dag der tager vi turen til en lille gallisk landsby og kigger nærmere på det fænomen, der hedder Asterix. Det bliver en udsendelse, hvor vi kommer godt rundt i krogene og kigger på de forløbige 39 værker. Vi går ikke minutiøst igennem, men vi kigger nærmere på, hvad er Asterix for et fænomen. Det er en tegneserie, der har solgt 385 millioner eksemplarer over hele verden. Den er altså også udkommet på 111 sprog. Så det vil sige, at det er en af de helt store tegneserier. Vi klæder dig fuldstændig på til at forstå, hvad det er, øh, Asterix er for noget. Jeg hedder Frederik, var jeg lige ved at sige. Jeg hedder Frederik Storm, og med mig har jeg Mathias Vivul og Thomas Thorhauke. Vi kommer også til at kigge på øh, seriens skaber og de forskellige inkarnationer, serien har haft, fordi der har været flere øh, tegnere og forfattere ind over. Og til allersidst, så vil vi så anmelde det seneste eksemplar, som så er nummer 39, Asterix og Griffen. Men allerførst, Mathias, kan du ikke lige fortælle, hvad er Asterix egentlig for et fænomen? Asterix er den største europæiske tegneserie nok nogensinde. Det er den, som du har selv lige øh, nævnt, nogle salgstal. Den er hvermandseje i Frankrig, og er helt, en helt afg- et helt afgørende fænomen i, i europæisk tegneserie. Det, det er ligesom om, den har, den har påvirket alt. Den er den har en, en kulturel identitet, der er meget stærk. Den har en anti-autoritær humor, som brænder igennem alle steder. Som på en eller anden måde, selvom den er meget fransk, så er den også meget universel, fordi den fokuserer på noget med, at man er en underdog, som, som, som klarer sig. Og så, er den, så, så svælger den i, i klichéer, i kulturelle klichéer, og den slags, og det er også en af, en af, en af grunde til, til, at jeg tror, den, den har haft succes, altså at folk genkender de her klichéer, som, som den, 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 den fører til tårs. Den opbygger noget samtidig. national karakter på. Ja, nej, national karakter, ja. nationale, nationale stereotyper gør den meget ud af. Kan du give det, for eksempler på det? Øh... Altså, jeg vil sige, det, det er sådan en, en undersektion i Asterix-serien, som mm. er jo en serie albums, øh, sådan, altså afsluttet historie i albumform på hvad det nu er, er, det, er det, du kan aldrig huske, hvor mange sider der er, 48 sider, eller hvad det er. Og en, under, en underafdeling i Asterix, det er simpelthen Asterix og Obelix, de to hovedpersoner, de forlader deres landsby i Gallien, og, og så tager de et eller andet sted hen, og besøger Spanien, eller England, eller hvad det nu er, altså Ægypten, og så bliver der gjort en masse ud af kulturforskelle. Mm. Kulturmøder er et stort øh, tema i Asterix, må man sige. Altså en, en, et, et godt eksempel, synes jeg, hvis vi skulle øh, se på det med danske briller, det er faktisk i albumet Asterix og Vikingerne, hvor hele historien, altså hele omdrejningspunktet for konflikten i det album, som er anderledes, fordi det er faktisk ikke Asterix, der tager til Danmark, men det er danskerne, der tager til den lille galiske landsby. Og det er fordi, igen, det er en latterliggørelse af os, det er en latterliggørelse af vikinger, fordi vikinger, de er så seje, at de ikke er bange for noget. Og, 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 og ideen, det er, at vikingerne har hørt, at frygten giver vinger. Og det fortolker de helt bogstaveligt sådan, at hvis de bliver bange, så kan de flyve. Og det vil vikingerne gerne, men, men det er et problem, fordi vikinger kan ikke blive bange. Og så har de hørt, at der er nogle forfærdelige krigere i den lille gal, galiske landsby, som er Asterix's landsby, hvor at druiden Miraculix jo laver trylledrikken, der giver dem overmenneskelige kræfter, og som gør, at de er det sidste værn i Galien i Frankrig mod den romerske invasion, ikke? det er jo ligesom sådan ting i Asterix, der så i øvrigt foregår år 0, øh, år 50 før Kristus, under Caesar, øh, som, Julius som Caesar. Ja. Ja. Mm. Og, 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 og det, det er der, på en måde højdepunktet af den romerske, det romerske imperium, ja. at det foregår i, i den periode. Det er jo antikken, ja. vi har, det er antikken, det foregår i, ja. og motivet er overmagten, som har bemægtet sig hele Europa, stort set. Ja. Undtagen og... nogle lommer her og der, og særligt den galliske landsby i Normandiet, helt ude ved kysten, hvor Asterix, Obelix og alle de andre hører til. Men pointen er så, at de her vikinger, de hører så jo til i år 500 til år 1000, eller sådan noget, roughly, ikke? De, de en anden periode, det går lige meget, det er ligesom i Prins Valian, det hele, det glæder det sammen. Det er historie, det er lige meget. Ja, ja. Men, men de kommer så ned og, og øh, Asterix øh, finder ud af, at der er ikke anden måde at slippe af med den på, end, end at gøre den bange. Og, og, og ind i den her øh, historie øh, fletter de også en, en anden satire, det er et af de lidt ældre Asterix-albums, så der er sådan en, en Beatlemania-ting. De har fået besøg af en frisk fyr fra Lutetia Paris, som er influeret af den moderne musik, som, som er Beatles, og, og vil gerne spille punk, 
Og han kommer til landsbyen, og han får øh, den, den, den øh, ulidelige øh, barte, Trubadurixes harpe, som han vender om, ligesom en elgitar, og, 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 og spiller vildt spade. Øh, og det lyder åbenbart så forfærdeligt, at der er en scene til sidst, hvor vikingerne sidder i en kløft, de sidder på hook, de venter på at blive bange, og så går Trubadurix i gang med at spille beat, beatmusik, og så de der vikinger, de bliver så bange og synes, det er så rejsesfuldt, at de kaster sig ud over skrænten og basker med deres muskuløse arme for, for at flyve. Men hvad, hvad, hvad er det et udtryk for? Er det et udtryk for sådan et konservativt kultursyn, eller er det sådan bare, man, man latterliggør tidsstil? Nej, jeg tror bare, det er et tidstypisk humor, ja. at, og, og, og netop det der med at gøre gør, gør, gør nar af primært andre europæiske Øh, nationalkarakterer men, men også deres egne de har jo mange af deres egne nationale figurer med ja. Welbeck forfatterne med en af de seneste ja. Belmondo skuespillerne med Charles Aznavour ja, alle de, mulige de, forskellige optræder de, de, de klikker på tit meget ja. sådan, kendte franske tv og politiske personligheder ind mm. i det Altså, der er masser af anachronismer i det. Ja, altså, af altså, hvor de bringer noget ind, som refererer til samtiden. Det er klart. Altså, for eksempel Beatlemania. Det, det er en stor ting, både i Asterix og, øh, og vikingerne, men også i Asterix og britterne. Ja. Jo. Mm. Øh, og at, 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 at det er jo noget, der spejler nutiden på en eller anden måde. Det spejler det efterkrigstidssyn, de havde på Europa og på verden, de to skaber, som vi slet ikke snakker om endnu. Fordi ja. vi bare gik i gang med, at jeg synes, det var fedt med Asterix og vikingerne. Men de to skaber, det er jo altså, den store humorist René Gauchigny, som skrev manuskript, og så er det Albert Udyrso, som er tegneren. Og de er jo begge to har en, en indvandrerfortid. Gorsini er ukrainsk jøde, er ukrainsk-jødisk familie, og har tilbragt en stor del af sin barndom og ungdom i, både i Syd- og Nordamerika. Altså han, han voksede til dels op i Argentina, og, og arbejdede som ung mand i New York, både som karikaturtegner og, og tekstforfatter. Og Ytterså er jo italien, er italiensk familie, altså er en fattig italiensk familie, indvandrer i, i Frankrig. Så de har den her baggrund som, som noget andet, som, mm. som nogen, der er underdogs. Mm. Altså kulturelt underdogs i et større samfund. Og det er ligesom det, der spejler sig, eller det, det, der, det de, der, der afspejles i den galliske landsby, som er den eneste, der holder stand. Og det er virkelig en, en tegneserie, som, som, som bygger på, på, på den der følelse af at være den lille, men alligevel at vinde. Altså, det, som det giver virkelig den, det, 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 det der, altså, jeg tror, det er der, den universelle appel i, i, i tegneserien er. Og altså, alle kan godt lide at tænke, tænke, tænke om sig selv på den måde, at være underdogs. Ikke? Altså, det, det er jo en, en rar fornemmelse, at man, man, er, man er den lille, man er alligevel, man er David, der slår Goliat. Og det kan man også diskutere, i hvor høj grad Frankrig har været kulturelt sådan, øh, historisk. Og det er jo simpelthen noget, der er blevet, som du siger, det er noget, der, altså, den, den del af den, af den franske, kulturelle fortællinger, Asterix er blevet, altså det, det er virkelig noget, franskmænd identificerer sig med, mm. øh, samtidig med, at det er så måske lidt mærkeligt, og, 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 og kimen, altså det, det, der, der ligger et paradoks i det, for på en måde er det jo samtidig en, en meget nationalistisk tegneserie, det er en, en tegneserie, der, der, der ligesom på en eller anden måde besøger de franske værdier, øh, eller de ideelle franske værdier, den måde franskmændene gerne vil se sig selv på. Som er hvad for eksempel? Jamen det er det der med, at de på en måde er, altså det er de retskaftende, det er dem, der har, det er dem, der har ligesom har, har, har få det ud af, hvordan tingene skal hænge sammen. Det er dem, der har det rigtige samfund, der spiser den rigtige mad, øh, og har de rigtige kulturelle værdier på en eller anden måde, og det er de andre, der er mærkelige. Og nogle gange forkert på den, ikke? Og især selvfølgelig overmagten, romerne her i det her tilfælde. Altså, man glemmer lidt, at Frankrig også selv har været en imperialistisk magt, og, og altså, har undertrykt alle mulige mindretal og den slags. Og det synes jeg lidt, det er måske det, der er lidt det paradoxale Asterix, at, den har, at, at, at der er den der dobbelthed i det. Altså, det er en meget altså, nationalromantisk tegneserie samtidig. Men det er jo også en Altså, det er jo en bevidst... som, kun, som kun immigranter kunne lave den. Ja, altså, men det, det, er, det er også en provinciel... Altså, den handler jo om en provins, den handler simpelthen om en landsby. Og hvis gang Paris er med, så er det noget andet. Altså, Rom er selvfølgelig verdens centrum i, i Asterix-universet, og det er jo det, det er helt high-tech, uh, urbane, uh, moderne. Og, og, og det syn på uh, indbyggerne, altså i Asterix's landsby, får man, jo, får man jo næsten i hvert eneste album sådan... Både genfortalt og udvidet. Og, og en af hovedtingene i, i den landsby, det er det der med, at altid konflikt. Altså særligt mellem fiskehandleren og smeden. <laughs> så, øh, Hermetix og Armamix, øh, hvor at smeden altid beskylder øh, fiskehandleren for at sælge rådne fisk. Og, og så bliver de pisse sure, ikke? og så smider han en fisk i hovedet på øh, den stærke smed, som så kommer over, og lynhurtigt er det hele byen, der slås. Og, og det er som om, at vi alligevel må forstå, at der også er kærlighed i den konflikt. Mm. Det er sådan ja, ja. En, en anden tid, som man siger i dag, otte gange om dagen. Ja, ja, ja. Ikke? Øh, og, og, og der er masser af, af den der satire over 
at det provincielle, altså måske lidt ligesom i huset på Christianshavn, eller noget af den stil, altså det joviale, mm. besynger de virkelig også. Ja. Og, og måske er det, som Mathias er inde på, det der med, at det er måske der immigrant, eller, eller uden... Det er, sådan, det er ikke mainstream Frankrig, det er sådan offbeat Frankrig. Ja, ja. Der er meget land og by, altså dem for Lutetia, altså det, de er smarte. De, de er smarte og, og, og ofte småborgerlige. Ja, og, ja også et hovne. Og hovne og sådan noget, ikke? Altså der er, hvad hedder hun, Lillemor, hvad hedder hun, Majestiks Høvdingens kone. Gud Mine. Gud Mine, ja, ja. det er Gud Mine, hun hedder. Og det, hendes bror bor jo i Lutetia. Ja, hun er, han er meget fin. Ja, han er meget fin, det der hedder Cæsar og Slaverbær, det er jo en fantastisk historie, hvor, hvor, de, hvor de skal besøge, Netop, øh, altså Majestik skal med at besøge sin svøv, og det hedder han. Han hedder at skulle høre på den der hovnidiot. <laughs> og så kommer de ind, og så er der den seneste romerske måde i, i, i deres hus og sådan noget. Og, og, og Gud Mine synes selvfølgelig, det er fantastisk. Og så skal de have sådan så for det lækkert tilberedt, sådan en sofistikeret mad, i stedet for bare vildsvin, som de spiser hos, mm. hos uh, Majestik. Og han føler sig bare så, han, han føler sig så mindre værdig i, i den, den der sammenhæng. Og så bliver det selvfølgelig pissefulde. Han drikker sig fuld, for ligesom ham og Obelix er der selvfølgelig også, fordi han har, han har sin livvagt Obelix med, og Asterix i øvrigt. Og så bliver de skide fulde, og så begynder han at sidde og prale. Ikke? Altså, og nu skal, skal han kraftigt med at holde sin kæft, ham der svåren, fordi når næste gang de kommer til landsbyen, så får de vildsvin, der er garneret med Cæsars laverbær. <laughs> og så er plottet i gang. Og, ja, og så er det, så de prøver, Asterix prøver at stoppe ham, og så, kommer, så joiner Obelix ind, for han er også pissefuld. Og det får vi sagt, det kan vi sagt for fanden. Måske skal vi lige tilbage. Og så skal, de ned, og så skal de til Rom, så skal de til Rom ja. og hente Cæsars lav, hans lavebærkrans. Mm. De skal have simpelthen lavebærkrans. Ja. Og det er jo lidt vanskeligt, fordi... De, de har altid en mission. Altså, jeg må, ja. jeg må afslage over for lytterne, jeg, jeg, jeg faldt ikke i gryden som barn. Men altså, jeg kender alligevel nok til det, at vide, at de er meget sådan, nu fortalte du lidt om, hvordan så der sker der de her de ting, den har den der meget, meget skabelonagtige opbygning, der sker altid det samme, den starter altid med det der kort. Næsten i hvert fald. Ja, og det, det er sådan, den gennemspilning ja. af nogle ting, og så er det variationer over det, og så kommer det et nyt sted hen. Og så i Europa kommer de rundt i verden på alle mulige ja. forskellige måder. Hvad, hvad, nu, hvis vi lige kigger på de to karakterer, Asterix og Obelix, som er hovedkarakteren, hvad er de for nogen, og hvad, hvad, hvad siger de om, om, om den franske... De er jo de klassiske tegnesefigurer, de er singler, vi ved ikke, hvem deres forældre er. Øh, jo, det finder man vist nok lidt ud. Det kan jeg ikke huske. Ja, senere. Det kan også, det er nemlig... Pff, ja, ja. Altså, på den der måde, hvor vi skal bare have nogle arketyper på en eller anden måde. Ikke? Og Asterix er jo... Altså, det er jo lidt smule ligesom Gør Gok eller Fyre Bi. Der er noget, noget kropsligt sjovt ved, at Asterix han er en lille bitte, men fiks, kløgtig, snarodig og retskaffen. Og så er der Oblix, som er rundt som en cirkel og har de der meget, meget karakteristiske bukser med blå og hvide striber, øh, som, som er en, en, en helt fantastisk tegneseriefigur, fordi selv meget, meget tykke mennesker ser simpelthen ikke ud ligesom Oblix. Altså Oblix er virkelig en fantastisk figur. Men han er jo ikke tyk. Han er ikke tyk. Måske Nej, en smule puttet. Måske lidt puttet. Han er utrolig stærk, fordi han faldt jo i gryden med trylledrikken som ja, barn. Ja, så ja. Han, er, han er evigt stærk. Ja. De andre, de kan drikke den her trylledrik, ikke? Mm. og så virker den i noget, noget tid, uspecifikt tid. Og der, der, der er også en attribut på Oblix, og det er, at han laver bagtasten med karatehug. <laughs> som er han, den her store sten han slæber han over. Ja, han går altid rundt med ikke altid, men han går meget tit rundt med med sten. Og hvorfor gør han det? Det er de ældre gamle keltiske sten. Det er jo selvfølgelig fordi at altså de, de går tilbage til ligesom det oprindelige folk i Frankrig. Det er det der er ligesom ideen. Og det var også det der var ideen, da de startede Asterix. De ville gerne lave noget der var historisk og havde fat i den mm. franske den franske historie. Og så gik de tilbage og så fandt, hvor langt kan vi komme tilbage? Alle har hørt om gallerkrigen og, og Cæsars gallerkrig og sådan noget og gallerne, men ingen ved ret meget om dem mm. og sådan noget. Og så var det det slog vi ned på. Det var i 1959, da, ja. de, da de startede Asterix. Så det er det der med det gallerne og der er selvfølgelig bagtastene. Det er jo den der keltiske kulturs Altså, mindesmærker en eller anden hvad, hvad de så ja. i virkeligheden ja. står for, hvad de er blevet, blevet brugt til, og sådan noget. det er lidt mere uklart. Mm. Men det er, ligesom, det, det er jo sådan en meget, det er sådan en ikonisk form, altså den der bagtasten, som, som, øh, og som, som virkelig som, som jordfester gallerne i, i noget elgammel kultur. Og det er igen mm. der, hvor det nationalromantiske syn kommer ind. Altså. Mm. Øhm, altså, vi skal også lige sige om hen til det trylledrikken, det er jo lidt sjovt, for den, den faktisk ikke snakke om det ret meget, men altså, men altså et andet grundkoncept i Asterix, det er, at at druiden, druiden, altså det er også druider, det er også noget, der går langt tilbage. Ikke? Altså de der naturpræster, som, som altså animistisk... Mirakulix. Altså, ja, ja. øh, men han kan altså brygge sådan en trylledrik. Han er også en af de fedeste druider, der er mange andre druider. De er også ret skægge, nogle af de andre. Men han er, han er, den, han er landsbyens druider, han kan lave den her trylledrik. Det er hans specialitet, og den gør en super stærk. Og i virkeligheden, der er Gossini, han henter sin, sin viden fra amerikansk tegnsager, fordi han, øh, altså han vokser op med med argentinsk tegnsager, Argentin der, der, der er nogle forskellige western tegnsager, sådan noget, som er Dante Quinterno, og sådan noget, som man faktisk ser afspejlet. Kan man se det i... Uh... Ja, det kan man ja, se i Asterix, ja. og det, det er faktisk meget skægt, at han har vist det til Ytterså, fordi Ytterså's tegninger ligner Dante Quinterno lidt. Men så er det, han kommer til... Han, han arbejder i New York, og han, øh, han er... Øh, 
han er, bliver gode venner og kommer til at arbejde sammen med Harvey Kurtzman, som på en måde er en, en, en amerikansk også ind i. Altså sådan en, en, et, et, et knudepunkt for humoristiske tegnelser og humorkultur og satire øh, i USA. Altså det er jo stifteren af Mad Magazine, øh, Harvey Kurtzman. Og men han, men han, 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 det er jo også alt muligt andre kende, og det er med superheltesgenren, altså, som jo allerede, altså, måske ikke på det tidspunkt, hvor han er, for det, det, det er i efterkrigstiden, der er den sådan lidt på vej ned, men, men det er jo stadigvæk en, en, en grundgenre i den amerikanske tegneserie, og det er lidt sjovt, at han bringer et element fra superheltesgenren ind i den europæiske tegneserie, mm. som ikke rigtig, det er ligesom om, det er Asterix og ikke andet. Der er ikke andre... Hvad, super... hvad, hvad, hvad skete der i, nej, i den europæiske tegneserie i 1959, da Asterix det... udkom? Hvad var det? Hvad var det, altså, det er jo det er ja. øh, genreserier, det er eventyrserier, humorserier. Mm. Altså, det, det kan være westerns, det kan være ridderserier, det kan være... Racerbil. Ja, altså sådan Luftens noget. helte. Ja, ja. Altså mm. alt muligt, den ja. slags. Men, men ikke superkræfter. Og det, det må man sige med meget stor succes, indfører han så eftertrykkeligt i, i Asterix, at der, ligesom, der er ingen, der efterligner det. Det, det, det element er ligesom ikke et element, der er blevet efterlignet af andre, for det, det, det er Asterix, der gør det. Det, det er så originalt. Det er en af ingredienserne i den trylledrik, ja. som er essensen af Asterix. Ja, og det der med, at de, og, og det, det fører både til stor komik, og, og det er jo fuldstændig et integreret del af Asterix-universet, <coughs> det der med, at de er uovervindelige. Altså, mm. de har den der drik. Det er selvfølgelig, nogle gange, så har de den ikke. Øh, til gengæld, så er der altid Obelix, der altid har den, fordi han har faldet i som barn, så han er altid... Men det er jo faktisk på en eller anden måde et grundpro- både grundproblem og også et grund det er et grundelement på alle måder ikke? Altså det, det, det skaber en masse komik der altså det er jo klassisk at se den tæske romerne ikke? og det er jo det sikre at underhunden altid vinder og de har den der trylledrikker og romerne bliver altså bliver tæske ryger op af deres sandaler når Obelix han slår til dem det er jo ret skægt visuelt mm, det er sjovt og så samler han stadig hjelme ind de der hjelme men det er jo også et problem fordi altså der det er, er ligesom aldrig rigtig rigtig det er spændende Nej, altså de er jo aldrig ja. rigtige farer, altså. Ja. Og en gang imellem, for eksempel når Cæsars Lauerbær, altså der siger Obelix i starten, og det er som om, der er sådan en bevidsthed om, siger Obelix, så går vi jo bare ind i her Cæsars Palace og tæsker dem alle sammen og tager dem. <laughs> ja. Og så sidder man som læser, ja, hvorfor men, gør I men... ikke det? Og så er der så rigtig, nej, nej, fordi, altså, romerne i Cæsars Palace, det er nogle elitetropper, det er, ikke, det, det er ikke det samme som dem, der er oppe i, i, op i, i altså de der provins, op men... i vores provins, men... Men, men så ser vi dem senere, at de går ind og tæsker dem. Men hvis, altså, man, sådan, hvis, man, det, ved, det, 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 men hvis man ved det, hvorfor, hvad er det så, der gør den interessant? Jamen det er et problem. Det er jeg, jeg, jeg synes, det, at det, det er et problem, det der, det er et plotproblem, som de nogle gange arbejder sig ud af ved, ja. at Miracolix bliver bortført. Ja. Og, så, og så har de lige pludselig ikke trylledrik. Men det er jo sådan et, Eller, et plotproblem, der kræver en analytisk bevidsthed, fordi, fordi der er så åbenlyst mange andre attraktioner, der, der kamuflerer det på en eller anden mm. måde. Altså der er situationskomik, og der er eventyr, og der er... Altså nu kunne man måske også tage, snakke lidt om tegneren, Albert Lytter, så der jo er altså en tegner af Guds noget. Prøv at altså, beskrive hans tegnestil. Ja, altså, altså det sjove ved hans tegnestil, det er, nu har Mathias Marate kaldt det den største europæiske tegneserie, øh, selvom at øh, mange vil nok sige, nej, 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 det er Tintin. Og hvis du sammenligner med Tintin, og du sammenligner stregen, altså, så, så, så tror jeg selv, folk, der kan interessere sig for tegning meget, meget hurtigt, kan se, at det er to helt forskellige temperamenter, der er på spil. Der er Aché, der tegner den såkaldte Linclair, altså den rene streg, som, som, som er en streg, der, der er meget lidt variation i. Der er en lille smule, men ikke særlig meget, og øh, hvor, hvor der er en, 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 en meget høj grad af... Mm, Altså, en karikeret realisme, men en, en stor nøjagtighed. Og den er sådan jævn hele vejen. Den er, den er jævn, ja. og, den, og den, er, den, er, den er doseret med kirurgisk præcision. Mm. Og øh, Ytterso laver også kirurgisk præcision, men han er jazzy og elastisk. Plastisk og, ja, ja, og hans streg er typisk en streg. Altså, man kan lave den nærstudie Asterix næse, den store runde næse, mm. hvor du altid vil se, at stregen den starter med at være helt tynd, og så bliver den tykkere og tykkere og tykkere, og så bliver den tøn igen. Mm. Og, det, og det er sådan, stregen er i Asterix, den er spændstig. Og levende. Ja, ja, og så gør han også det der, som der er eksempler på i Tintin, for eksempel i Rækampen Røde Skat, hvor at, øh, man ser øh, kaptajn Hatter øh, skide fuld gå amok og lege tænder sin forfar. Øh, men, eller er det enjørningshemmelighed? Det er enjørningshemmelighed. Men, 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 men det der med, at når man rusker en romer, så laver man det der trick, hvor man, man tegner ikke rigtig romerens ansigt, man tegner den forste del af ansigtet, og så igen og igen og igen og nogle fartstreger, og frem og tilbage, og det er sådan noget, der lyder lidt. Det er pissesvært mm. at få til at se, se, se ruskagtigt ud. Og, og så noget, at han mester i, Mathias beskrev lige den der scene, hvor at det klassiske motiv i Asterix, hvor en romer bliver slået nedefra, så han flyver op i luften, og flyver ud af sine sandaler. <laughs> sådan så de der bånd, man binder op af sine skinneben, de, 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 de sådan nogle spiraler, der sådan de står der luften, bare ja. Og det er pisse fedt tegnet. Mm. Og sådan er det bare hele vejen igennem. Det er derfor, kampscenerne er sjove. Ja. Især det klassiske billede, som er med i mange Asterix-albums, hvor hele landsbyen 
braser ind i en romersk lejr og udraderer det. Nærmest sådan et strike flyver alle romerne væk. Og de kejler. Og romerne ved det. Det er sådan, åh oh, nej, nu skal vi smadre os igen. Nu, nu, nu sidder der nok mange Tintin-fans derude og siger, den største tegneserie, det vil jeg godt lige udfordre jer på. Hvorfor er det den største tegneserie? Det er salgstal, ikke? Jo, jo, det er salgstal. Man kan jo så diskutere kvalitet og alt muligt andet, men, men altså, det, er jo, det er jo i hvert fald også høj kvalitet. Altså, det er ja. en af de store... Altså også kunstnerisk, altså i europæisk tegn, så er det ikke nogen tvivl om. Der kan man så mm. diskutere, om man kan bedre kan lide Tintin eller Frankan, eller hvad det nu er, hvis man tager mm. klassiske øh, europæiske albumserier. Men, men, men det er jo salgstallene. Altså det er simpelthen, det er den, der har flest læsere. Mm. Altså oversat til flest sprog, og, altså, og der, er, der er man langt ned til nummer to. Ja. ja, og plus også, at der er også den anden lille ting, som man jo også ser i samspillet mellem øh, Sten og Stoffer og Radisserne. Altså, øh, Arché og Arché's øh, øh, arvinge, har jo, har jo været restriktive med, hvordan øh, den franchise, den, den sådan ligesom skal videreudvikles. Hvorimod at Asterix, altså udover at den jo udkommer nu, og vi skal snart snakke om det, det seneste skyd på stammen, eller på et tidspunkt mm. i hvert fald, men der er jo også en Asterix-park i Paris, der er Asterix-merchandise på, på øh, ikke bare McDonald's, men også Quick Burger og alle mulige steder, altså blevet kommersialiseret på en helt anden mm. måde, end Tintin nogensinde har været. Og, og, og så er Tintin jo fransk, og øh, slutter Asterix er fransk, og ja. Tintin er belgisk. Og det har garanteret også gjort en forskel. Klar. Altså franskmændene, som er et meget større land, omfavner Asterix, mm. og de elsker Asterix. Altså. Og, og så er der også det ved den, at, at serien selv efter skabernes død er fortsat ja. med andre tegner. Ja, ja, altså og det, det, der... det vil også noget, der fortæller om, hvor stort den er. Det er et fænomen, der kan leve videre. Ja. Ja. Ej, altså, det kan man så diskutere, om det kan, men, altså, men, men, men det, det er jo det er en legacy ja, ja. altså, ligesom det, det, det udkommer, at det forrige ud solgte 5 millioner eksemplarer. Ja, ja, der, der kommer filmudgaver og tegnefilmserier. Det er så stor en serie, at den kan, den kan køre videre altså, med andre, under andre skaber. Jeg må sige, at det, altså, det er ægte Asterix, det er Gossini og Ydoso. Det, mm. altså, selv efter altså, Gossini døde i 1977, mm. det er lang tid siden, og Ydoso lavede masser af albums derefter. Nogle af dem bedre end andre. Men der mangler noget. Ja, ja. Altså, det, det, er, det er den der periode. Altså, der er den der, hvad den hedder, den store, hvad, hvad den hedder, den store grav. Den store grav. Men, men os... Altså, hvor man, hvor man kan se mm. den side, hvor, hvor Gorsini dør. <laughs> altså, hvor, hvor historien skifter. Og, mm. og, og det er ligesom, så er, så er den ånd, der ikke længere. Mm. Altså, det, det er de to i samspil, simpelthen. Øhm, og, og, og hvad er det for et samspil? Hvad er det for kvaliteter, de har, der gør det til noget helt specielt? Altså, øh, Gorsini har den her jiddisch... Øh, fornemmelse for sproget, den er, den, for, for det humoristiske i sproget. Han er, han er utrolig god til det finurlige, til at, at lave variationer over latinske øh, ord, så det bliver jokes, eller og også, altså, også de, her, de her navne, de, altså, de gallerne har, som alle sammen slutter på x, der får han meget ud af, at, de, at, at, at virkeligheden så siger navnet noget andet, altså, øh, altså Miraculix for eksempel på dansk, eller ja. Obelix, som er en obelisk, som ja. han, det er så ikke, han er jo bagtastem, der ikke obelisk, men altså, den og, og, og det er jo det, man har forsøgt at efterligne i de senere Det seneste, ja, ja, ja. jeg har læst Hvor der er en, der hedder Selfix ja. og, som en og, og det er sådan noget, han kan ikke? Ja. Men han, Det er meget mere end det Det er mm. noget med, med, at alle figurerne taler på deres måde Altså, de taler alle sammen, som du genkender Det er den figur, der taler mm. der, Du er aldrig i tvivl om, om personligheden det, det, det er sådan, det, han, 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 han er så præcis i sit sprog Og så gør han sådan nogle fantastiske ting Som for eksempel Asterix og Britterne Som jo er et af de, det er jo et af højdepunkterne i serien på mange måder Altså, sådan det tidligere del af serien mm. øh, Hvor han hvor de tager til England. Lad os tage den om lidt, hvor vi kigger på de... Ja, nu skal vi bare lige se, hvad han gør på sprog. Okay, fordi fordi øh, de tager til England, og det altså, forholdet med England og Frankrig er, er mm. kompliceret. Øh, men han er jo han er flydende engelsktalende også. Altså, både spansktalende, han, 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 han kan jo masser af sprog. Ikke? Han er virkelig sprogbegavet. Og så er det, han laver, han laver fransk med engelsk overstilling. Mm. Og det er bare guddommeligt. Og det vil jeg så også sige, den danske oversættelse af Pierre Døv, han, han kan gøre det på dansk. Altså, ja. Hold kæft, det er sjovt. Altså, ja. Og det er bare hele tiden, det hele vejen igennem, og du kan, du kan se, hvad det er. Du kan simpelthen se, hvad det er, de siger på engelsk. Selvom det aldrig er blevet skrevet på engelsk. Ja. Det er skrevet på fransk eller mm-hmm. på dansk. Øh, oversat fra fransk. Men du kan se, hvad det engelske, ja. der ligger bagved. Ikke? Mm. Altså, det er sådan nogle ting, han kan. Mm. Altså, så vil jeg så sige, altså, noget han også virkelig er god til, det er øhm, naturligvis satire, men, men han er god til, faktisk det er ligesom Karl Barks, at lave nogle plots, lave nogle scener, hvor, hvor, hvor at, at der er nogle hvad skal vi kalde det, altså lidt fint, nogle centrale jagttagelser, der bliver sat i spil på en, en, en opfindsom måde. Altså en, en, et, 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 et eksempel. I Asterix på Skattejagt, der er der en af mine yndlingsscener, hvor at Gorgini lidt konservativt, altså det ligesom, at man jo altid siger om Karl Barks, at han går både efter kapitalismen, men han går også efter socialismen. Altså du kan ikke rigtig fange dem i nogle bestemte politiske positioner, fordi der kommer en anden historie, der modsiger det. Men, men i den her, der går han efter avantgarde teater. 
Altså, det, det, det er super progressiv 68 avantgarde ikke? Og det, det er sådan en, 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 en teatertrup, som Asterix Oblix, de, de, de blander sig med for at komme et sted hen og infiltrere noget. Og den her avantgarde de har de har specialiseret sig i at provokere romerne. Så, 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 så de står på scenen, og så de sådan maler sig helt vildt grimme, og så står de, øh, se, vi er jer. Se, hvor er vi grimme. Puh, hvor er vi grimme. Men romerne, de er sådan lidt ligesom danskerne. De sidder lidt sådan, de er sjove, dem der. Altså, de falder overhovedet ikke for provokationen. Og så bliver de der teaterskuespillere nødt til at sætte en såkaldt agent-provokatør, altså en af deres egne ned blandt romerne, der er forklædt som en romer, der rejser sig op og siger, det er en skandale! De taler til os på den måde, forføj jer, eller sådan et andet. Så er sådan, sæt dig ned, sæt dig stille, tis stille. Fordi de, de elsker at blive fornærmet, og det er så et issue, ikke? Og så kommer Oblix så ind og får sceneskræk, og kommer til at sige, de skører de romer, og så går de amok. Men, men, men sådan, nogle, sådan nogle ting der er bare så sjovt, ikke? At man sidder og kluklærer hele tiden. Mm. Ja, altså der, den sociale satire er virkelig udbygget. De, de prøver at undgå politiske emner sådan overordnet. Øh, grundlæggende er der selvfølgelig en, 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 der er en magtkritik i det her, at vi har en, en underdog, som bekæmper altså, dumhed i magtudøvelse, som er romerne og alt det der. Øh, men den sociale satire virkelig, det der med, at vi har altså, land og by og øh, netop sådan nogle, sådan nogle scener som det der. Ikke? Altså, vi har også en som byplanlæggeren, der handler, det er en af de scener, der, der er sådan en fed periode i 70'erne, hvor, hvor, de virkelig, hvor der virkelig bliver spillet på mange tangenter, og, og hvor, han, hvor de går lidt væk fra det der med bare nationale karaktertræk. Ja, byplanlæggeren, som handler om, hvordan at, at den eneste måde, altså, at romerne kan finde ud af, at de kan besejre øh, den der gallerlandsby, det er simpelthen ved at, ved at sådan, øh, borgerliggøre dem, ved at bygge en stor romersk by rundt omkring, altså, hvor, hvor alt det nymoderne kommer, ikke? og så kommer til at ødelægge, det er sådan en gentrifikation, ja. øh, og så, så er der sådan en romersfamilie, der får til opgave at flytte til, som man så følger. Altså, de, de vinder i et lotteri, og manden vil ikke have præmien, fordi han lugter på lang ja, afstand. Godt, det, 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 det bliver dårligt, men konen er helt vild med det, og så flytter de derop, og alt går galt. Og, og det er altså noget af det, noget af det, der faktisk er lidt sjovt i det album, der er utrolig meget der er sjovt i det album, og det er virkelig super fedt af Asterix og ja, ja. det er, at planen lidt lykkedes. Det, Gallerlandsbyen begynder at snoppe op efter romerne, ja, ja, ja. Og, og opdager, at romerne de kommer ind og, i, i byen og, og køber ind. De shopper. <laughs> og, og pludselig opdager fiskehandleren, at han, han kan skulle lave fiskeamforer eller et eller andet halvøj, og smeden opdager også et eller andet. Og, det bliver altså til souvenirbutikker. Ja, 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 ja. Og, 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 de, og de begynder også at efterligne romerne lidt. Ikke? Det, er, det er helt forfærdeligt. Og fiskene begynder at blive meget dyre. Ja. Og sådan noget. Altså, for nu er ikke at sælge sin hørmetik, skal sælge sin fisk meget dyre. <laughs> det bliver dyrt. <laughs> det, det, det er en god til. Så jeg vil sige, noget, for, for, altså, noget af det, de er gode til sammen, det er ligesom om, at de går ikke i vejen for hinanden. Altså det, det spiller godt med, hvad Ytter så kan tegne. Altså han kan tegne de der typer. Altså den der, den der småborgerlige romerske familie, så er så morsomt. Altså den måde, han kan tegne dem på. Og, og, og manden, der bare, der bare ved, at det, det går galt. Og han, 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 han revser dem efter, fordi konen er så, er så medredet af alt det der. Og det er bare så skideskægt tegnet. Ja, det er øh, han, han kan virkelig levende gøre de der, de der klichéer. Og så vil jeg sige noget andet om Ytter så, som jo også på en måde er noget af det, de kan sammen, fordi det er en, 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 en serie med masser af anachronismer, hvor forskellige tidsperioder møder hinanden, men den er ligesom forankret i antikken. Og Gosheni har jo på en eller anden måde, i stigende grad gør han sit, sit, sit researcharbejde i forhold til antikken. Altså, han, han, han bringer motiver og ting og sager fra den antikke historie ind fra den romerske historie. Øh, og Ytterså tegner det. Altså han tegner antikken, og jeg vil sige... Han tegner et, 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 på en eller anden måde et idealbillede af antikken for mig. Og for, tror jeg for mange børn, der har... Altså, og, og den, altså det romerske... Altså hvis man snakker om, at, at, at Peter Madsen har, og, og Henning Kure og, og company har visualiseret de nordiske guder for os, så har på en måde Gossini og, og Ytterså, de har visualiseret og levende gjort ja. den, antikken ja. øh, for, for, en, for generationer af børn. Og for mig er det ligesom... Der er Ytterså, og der er Nicolas Poussin, øh, den store franske maler, som også som er en akademisk maler, der der visualiserer antikken som, som et vidunderligt sted på en eller anden måde. Altså et vidunderligt sted, man kan rejse hen i, i, sin, i sin fantasi og forestille sig et, et andet liv. Og det synes jeg også, Ytter Sokan, altså han, han tegner Rom, han tegner, altså de der, med, med, med sådan en teknisk præcision tegner han byplanlæg, netop hvis der er byplanlæg, men, men når han tegner Rom, han tegner de der altså romerske bygninger, romerske arkitektur, det er jo fantastisk. Og, og, og landskaberne, han kan tegne. Ikke? Helt altså, utroligt. Det... Altså, jeg vil så sige, han, i, i kejserens gave, som, som jo ligger tæt op af byplanlæggeren, hvor der er det der åbningsbillede med, med, med en gyde i Rom, en snavsegyde. Ja, det, det, det her, det er ikke et af det, 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 altså. Fantastisk. Altså, det er sådan, og det er det, der du siger, det der med, det er, det er en form for worldbuilding, og det er altså takket af Ytter Så, hvor du har lyst til at træde ind og være en del af det univers, og det 
både i de gamle, altså den der, der hedder Galien Rundt, hvor, hvor de øh, laver et vedmål med romerne om, om de kan... Ja, det er sådan en Tour de France, hvor de skal hente en specialitet fra, fra de vigtigste byer rundt om i Frankrig, og, og romerne siger, at det kan ikke, fordi vi, vi stopper jer. Så, som, som også er <laughs> en lang omgang nationalromantik, naturligvis, ligesom Tour de France. Men, 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 men det, er jo, altså, det er jo sindssygt, som man sidder og kigger på det og tænker... Bare man levede dengang, bortset fra, at det er jo ikke en dengang, det er en romantisk illusion på en eller anden måde. Ikke? Og jeg, altså, hvis jeg skal fremhæve et album, som... Ja, som lad, lad os prøve særligt... det at nævne de, 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 de bedste Asterix-album. Ja, ja. ja okay, så, så er vi da allerede. Bum. Øh, altså, <laughs> ja. det, altså, det snakkede vi jo kort øh, inden udsendelsen startede om, at Asterix er den serie, hvor det virkelig er sværest at sige, hvad er det bedste, fordi det, det, det er simpelthen så indviklet, fordi der er så mange kvaliteter, altså jeg bliver, bliver forvirret, bare du stiller spørgsmålet, men jeg har hæftet mig ved, at visse franskmænd, ikke overraskende, synes, at Asterix på Korsika, som jo surprise, surprise, både er en lidt udenlandsk ting, men det er en fransk ø. Men det er, det er noget fremmed fransk, ikke? Det er ja, Frankrigs Det er nogle folk, der måske ikke har lyst til at være franske altid. Lige præcis. <laughs> men, men, øh, men, men, men det album, øh, synes jeg også selv, altså virkelig har alle... Øh, alle de centrale kvaliteter, plus at det er i den periode, hvor Ytter så altså bare det begyndte shiner. Det er begyndt af 70'erne, mm. hvor ja, det virkelig... Altså. Fuldstændig grotesk flot ja. tegnet, og den korsikanske natur, der er bjergsider, der er skove, der er, der er den der legendariske side, hvor at man kun ser trætoppe og himmel, og så kommer der talebobler op af... Øh, af øh, øh, skov. Ja, der skoven. kommer talebobler op af skoven, og, og, og i den ene side er det, er det romerne, og i den anden side er Asterix Oblik, så man kan se på talebobblerne, de kan møde hinanden nu. Men øhm, det kommer til det. Ja. Er der nogle fortællemæssige kvaliteter, som, som især karakteriserer Asterix? Jamen, altså, den er, den er, jo, den er jo klassisk europæisk, på den måde, at, at øh, den er fortalt i albumets formsprog med, 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 med fire rækker paneler, mm. og øh, skiftende brug af nærbilleder, totalbilleder, alt det der, ikke? og så har den så det, vi snakker om før, det, det elastiske på en eller anden måde, og, øh, og, 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 og den er sådan, altså, det er jo også den, den gang, vi snakkede om øh, fortælteknik, og, altså for, grafisk fortælteknik og sådan noget, altså det der, det der begreb i tegnelser, der hedder gummitid, ikke? Altså, hvor, at et, hvor billeder i tegnelser ikke bare er snapshots som fotografier, men tit billeder, hvor at starten af en bevægelse på en eller anden måde er i den ene side af billedet, og det kan være en slåskamp, hvor de altså i det samme billede angriber de i starten, og i midten af billedet slås de, og i den sidste del af billedet er der en, der har vundet, og en, der har tabt, som er sådan noget, man ikke tænker så meget over, når man læser Asterix. Men, men det virker bare, og det, og det synes jeg jo, det er, altså det er jo den mest massivt tilfredsstillende form for storytelling, den der er overlænt og opfindsomt og skarpsindigt konstrueret, men, men, men upralende på en eller anden måde. Mm. Læseren sidder ikke og tænker, uh, det var vel nok et avanceret fortælleteknisk greb. Det tænker man ikke. Man er, man er bare henført, fordi ja. det bare kører. Det fortællemæssigt bare fungerer rigtig. Ja. Ja. Og det, det forener fører. han jo med det taljeriddom. Mm. Altså. Ja, og som, som hele tiden er der, og som ja. har det der worldbuilding, at, at om, om det er små landsbyer, eller om det er øh, romsk loværdighed, øh, og, 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 og i virkeligheden også, selvom at de gør nar af andre lande, så elsker de også andre lande, fordi de elsker at tegne spanier og goder og englænder og vikinger og sådan noget. Ikke? Man, man, man kan se kærligheden ved at tegne det, som i dag er, er illeset, fordi det er klichéer, ikke? Men, men det er det er ikke cultural appropriation, det er cultural appreciation på en eller anden måde. Ikke? Det, er, det er omfavnende, mm. og selvom det er latterliggørende, er det kærligt, og der er en dyb fascination i hvor er det underligt, at englænderne de, øh, drikker kogt vand <laughs> og putter et eller andet halløj i, ikke? Det var åndssvagt. Øh, og og, og, og det, 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 det synes jeg er fedt. Og lige Asterix på Korsika, der er altså en utrolig sjov scene, ikke? som også fortæller lidt om Gorsinis øh, øh, evne til situationskomik. Og den er så, det den virkelig handler om, det er at ramme det korsikanske øh, egenskarakteristika, kan vi kalde det, fordi det er jo så ikke nationalt, fordi det er en del af Frankrig, men det er det der med, at de er tilknappet, altså de minder lidt om sicilianske øh, øh, mænd og kvinder på en eller anden måde. Det, det minder og, om det, ikke? Det er sådan, det tegnede øh, kvinder i sorte kjoler med et alvorligt ansigtsudtryk, om, om mænd med forveste, der, 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 der også hele tiden har knippet deres øjne så meget sammen, man ikke kan se deres øjne. Så er der, der uendelig lange navne, man ikke kan udtale. <laughs> ja, ja, ja. Hovedpersonen hedder Mina Amanda, var fra Kattemix, <laughs> hvilket jeg overhovedet ikke forstår, men det er en anden historie. Men der er den her scene, hvor den unge, lyshøjede romerske centurion banker på døren, og så er det en korsikansk kvinde, der åbner. Og så siger han, Goddag, din mand hjemme. Ja, jeg henter ham. Øh. 
Og så kommer han, så vidt du husker, eller, eller, eller ja, ja, det går sig meget, manden kommer, og så siger, så siger Centurion et eller andet, og så siger manden sådan iskoldt, du talte til min kone. Hvad? Siger Roman så. Du talte til min kone. Ja. Kan du godt lide min kone? Og så begynder han allerede at blive vanvittigt nervøs. Altså, altså der, der er to replikker, og Roman han har fuldstændig tabt sin magtposition. Ikke? Den, den er i frit fald. Og så siger han sådan, ja. Ja. Du kan godt lide min kone. Nej, 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 jeg kan ikke lide din kone. Du kan ikke lide min kone. No, no. Og i det sidste billede, så spænder han bare ud af byen, fordi han er ved at skide bukserne og skræk. Det er så kort, og det er så effektivt. Og, 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 og du siger så meget sjovt på en gang, ikke? og det er godt skrevet, og det er sjovt tegnet. Det, det, er, det er bare, altså det er tegneserier, når englene de synger i kirken på en søndag. Asterix på Korsika. Yes. Mathias, har du et favoritalbum? Altså, jeg, 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 jeg synes, det er nærmest det er umuligt at vælge et album. Altså, der, der, der er kvaliteter i mange af dem. Og jeg kan rigtig godt lide den periode, Korsika-albummet øh, er fra, det er i begyndelsen af 70'erne, hvor vi har byplanlæggerne og, og kejserens gave, øh, hvor de bevæger sig lidt væk, altså ikke så meget i Korsika, men hvor de bevæger sig lidt væk fra det der, man er national karakter, og går ind i nogle, i nogle mere psykologiske problemstillinger. Altså netop det der med, med gentrification i, i byplanlægninger, eller øh, lusisk indpelsen hvor det også handler om at, 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 at så splid. Så, så, så splid øh, det er nogle af de fedeste album, mm. de der. Altså dem, der, virkelig, der synes jeg virkelig spiller, og der, 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 der når de et eller andet et højere... Det er også Profeten. Ja, den er også fed. Det er også sådan noget med, at ja, der kommer ind og, ja. og forfører dem alle sammen. Ja, og... ja. Altså den der den periode, synes jeg faktisk er den fedeste, men jeg kan ikke rigtig pege på et. Nej. Altså jeg vil sige, nu snakker vi før, altså, og det må jeg næsten pege på, fordi jeg selv har boet i England så mange år. Øh, altså Astrid og Britterne, som på visse punkter, måske er overvurderet, men samtidig er et højt punkt. Altså, der er det der fantastiske sprog, og, hvor, og der er, altså, på hver eneste side er der gags omkring englænderne, og deres sindssyge pengesystem, og deres rækkehuse, og deres forfærdelige mad, og deres altså, lunkende øl, og, og deres stiff upper lip, og deres græsplaner, og det kører, og det kører, og det kører, og det er bare mm. et overbud af den slags. Altså, det er ligesom, det er der, hvor de ruller sig allermest ud, synes jeg, i forhold til det med national øh, klichéer. Og det, og det er sgu ret skægt altså, mm. øh, den, har, den, den lider så lidt under Det der med trylledrikken Og ikke trylledrikken Og, og rummerne hvor farligt de er Og hvor farligt de ikke er øhm, Men hold kæft den er sjov altså. men, men måske er det så også en meget god måde Hvis man ikke sådan rigtig kan beskrive øh, Et enkelt album som tra- fremhæver det At man måske vi kigger lidt på Hvordan har serien udviklet sig siden den startede 59 Hvilke kvalitetsmæssige øh, udviklinger Har den haft Altså øh det leder måske lidt op til, at vi om lidt skal begynde ja, det, at altså, Man kan jo i hvert fald sige, at altså, de tidligste albums, altså, de er jo tegnet i en markant anderledes streg. Altså, den, den, den er der på den ene side lige fra starten, men måske lidt ligesom Olsenbanden, som, som også er sådan, de tidlige er lidt underlige. Det er ikke faldet helt på plads endnu. Meget hurtigt får de deres det går meget hurtigt. Det sige. går meget hurtigt, men tager man de, altså Asterix og hans gevgaler nummer et, og ser, hvordan de tegnede figurerne, det er en anden tegnestil, ja, og det er nogle andre karakterer. Falde, falde ja, og pludselig kommer den der runde øh, varme streg. Altså, mm. den, den, den er lidt stiv og kantet. Altså, ikke fordi Ytter Sore er dårlig, men, men fordi han gør noget andet. Og, og de var begge to erfarne på det tidspunkt. Det er ikke, det er ikke ungdomsarbejde. Altså, mm. de var begge to i 30'erne på det tidspunkt, de havde, og de havde en stor produktion bag sig, begge to. Så det var rutinerede skaber. De skulle bare lige finde form, ja, ja. Altså, og det gjorde de ret meget hurtigt. Ja, ja. Og, og så det, piker den så, der. Jamen, altså, der er jo fede ting i de tidlige også. Altså, ja, det er der. Og jeg synes, altså, et af de, synes også, at de på en måde er de fedeste album, selvom det er, på en, det er noget lidt andet. Det er fordi, at det afslører nogle ting, og det er så godt, det er det de tidlige. Tyskerne. Og det er der, hvor de skal lave grin med tyskerne. Mm. Og der bliver lærerne altså stikken i halsen. Det er faktisk det tredje album. Ja. ja allerede, så altså, det er tidligt. Tyskerne, det er bare fucked. Altså, og der er så meget sjovt i det. Ja, det er pisseskægt. Også den måde, de tyskerne er ondt ond ond hinanden. De, de er så ondt mod hinanden, og de, og de, de der forskellige tyske altså, ty, fraktioner. Altså, fraktioner, de er jo ikke et, et land, altså goderne, det er jo alt muligt. Det er langt senere, at tyskerne bliver forenet. Øh, og den måde, de alle sammen bare bekæmper hinanden, og, og sådan det på sådan en brutal vis. Og taler med gotiske bugstaver ja, i taleboblerne, ja, ja. så det er lidt svært at læse faktisk også. Altså, og der, og der er, at man fornemmer på en eller anden måde, at altså, Gorgini... Han er jøde, han, 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 han var i Argentina under krigen, men han, han, altså, han er familie, der, 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 blev, der blev dræbt under Shoah. Altså han... Der kan han ikke helt holde den der varme, den, mm. der, den der lidt hjertevarme hvad der, holdning, han ellers har til sin nationale karikatur. Der. der er noget uforsonlighed ja, over det, ja. det album, og det gør det altså ret fedt. Mm. Altså, det, er lidt, det er lidt atonalt i, mm. i Asterix, det album, fordi det faktisk er ondsindet. Så det synes jeg også er et, et højdepunkt. På en eller anden et højdepunkt. Øh, selvfølgelig ikke et højdepunkt. Altså virtuos er noget, der sker, der sker senere. Det synes jeg kommer med Asterix og Britterne, og derefter, der bliver det mere og mere virtuos. Og ja. så er det i 70'erne, der udfordrer ja. sig altså bare. Altså. Mm. 
Hvordan udvikler det sig så? Jamen så er der så det der øjeblik, Mathias taler om i Asterix den store grav, som, som er sådan Belgien-albummet, hvor, hvor at forfatteren dør midt i det hele. Og der sker der simpelthen det, at så beslutter sig for, jeg, jeg er både forfatter og tegner. Og han tegner altså ret mange albums, jeg kan ikke lige huske, hvor mange, men det er en 10 stykker eller sådan noget. Hvor mange har de udgivet på det tidspunkt? Det er den store grav, det er nummer 22. Okay. Og det sidste, han laver, det er... Den der midt-70'erne, der begynder allerede at blive lidt dekadent og halte lidt, synes jeg. Hvad er der begynder at gå galt? Jamen, mangler. Og jeg tror, at hvis man skal være rigtig grov, så de sidste albums, som Ytter Sol lavede, som virkelig er dårlige. Altså Nå, men det, der er også bare Gorgini. Altså, altså de sidste på Gorgini-albums er heller ikke helt... Nej, 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 nej. Men altså, altså, det, det er jo en serie, der har kørt i så mange ja. afsnit, at det er sådan ganske naturligt. Men, men man kan se i Ytter Sols periode, at de sidste, han laver, altså nærmest bliver, bliver, bliver lidt vanvittige. Altså, der, der, der er det der album, der hedder Da himlen faldt ned af ørerne, som, som jeg nærmest tror er... er øh, det er til næst sidste, er det ikke? Ja, jo. Øh, som, som er der, der, hvor han bedriver kulturkritik af Japan og USA. Altså, hvor der kommer aliens, som, som repræsenterer manga. Og så er der superhelte, som repræsenterer USA, og som direkte handler om Frankrigs øh, kulturelle overlegenhed. Og det er så gallerne på en eller anden måde. Og, okay, og, og det, så det, det er et album både med aliens, superhelte ja, og det, og, det, og, det, og, det, og det, ja. i sig selv er det forfærdeligt. Og så er der så ideologien, som øh, Mathias øh, udtrykte før, ikke? Den, den ideologikritiske dimension, som også er meget mere problematisk end tidligere. Ja, virkelig reaktioneret det album. Ja. Altså det. Og, 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 og pludselig, når man ser de flores, så kan man sådan se dem lidt i de bedre tidligere. Men altså sådan et album som for eksempel Asterix's Odyssey, øh, hvor at, øh, de er i Mellemøsten og finder øh, lampeolie. Det er sidste i 70'erne eller begyndelsen af 80'erne. Ja, sådan noget. det altså, er jo... Er jo det er ret hederligt. Udmærket altså, mm. og der er, der er highlights, og øh, Sean Connery er med i det, øh, mm. og øh, han hedder OH6. Øh, <laughs> Men det vil sige, at serien begynder ligesom at falde ja, lidt den, af. Den, den falder ja. ja. Og den er aldrig det samme, uden går sin i. Altså, det er den altså ikke. Det, det, der er simpelthen der er ligesom det efter en der. stor grav ja. der. Ja. Ja. Altså, det er der virkelig. Ja. Øh, men, men der er der nogle sådan kvaliteter, altså, og Gorsini tegner jo stadigvæk blinde, altså til at starte mm. med i hvert fald. Ja. Og hvad sker der så? Kommer der så andre øh, forfattere på... Øh? Det er jo så det, øh, vi, vi kan snakke om nu, ja. at øh, der er jo kommet er det, et nyt Er det nu, team. vi skal til det, og det, kigge på det? Det tænker jeg, ja. fordi man kan måske lige sige, altså Frederik, nu startede du med salgstallene. Mm. Vi skal huske, hvor, hvor stort et fænomen det her det er. Ja. Der er en kæmpe kommersiel udnyttelse af Asterix. Franchisen, mm. branded, kan man kalde det. Altså, man skal bruge de her store ord. Der er en eventyrpark. Ja, ja, der er blevet lavet film, alt, der er blevet lavet tegneserier. Alt muligt, ikke? Og det er ja. øh, det store franske forlag, Ajet, der nu ejer det 100% efter, at Albert Yderså og hans datter kom i krig med hinanden, vidderlig krig, som endte med, at Yderså simpelthen lagde sagen mod sin egen datter, hans svigersøn, og anklagede dem for psykisk vold. Øh, Gorgini som døde for lang tid siden, havde også en datter, som også ejede en del, men det hele er solgt til Ashet. Og Ytterså nåede at udtrykke, at, han ville, at Asterix kommer med mig i graven. Men, men, men i den overtagelse, der har det ligget implicit i kontrakten, at Ashet forbeholdt sig retten til at få... Ja, han skiftede mening. Ja, han skiftede mm. selvfølgelig også mening på en eller anden måde. Ikke? Og øhm, han havde jo også assistenttegner på øh, til allersidst og sådan noget. Men... Det er et øh, nyt team, øh, 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 som hedder Jean-Yves Ferry, ja. og Didier Conrad. Og Conrad kender man måske herhjemme fra Bob Marone og Hong Kong 1949, sådan nogle albums, der kom i 90'erne, tror jeg, som, som er tegnet sådan en lidt mere grotesk ytterså-streg. Altså en, Didier Conrad er sådan en, en superb craftsman. Altså de er virkelig sådan... Det er jo et kedeligt projekt at overtage nogle andres store værk, især i et efterår af serien. Men, men det er sådan et A-team på en eller anden måde. Det er nogle, det er nogle virkelig dygtige folk. Og hvor var vi henne tidsmæssigt her? Jamen, hvornår det kom er det første? Det er pigterne, det tror jeg den første. Det er ja. 2013. Det ligger mm. et andet sted. 2013 tror jeg det er. Og der er kommet... De har lavet fem albums nu. Ja, det her det er nye, der Og det kommer. er meget efter... Altså, grundskabelonen, ud og hjem fortællingen, de rejser et nyt sted hen. Ja, det, det, de prøver at gå tilbage til Astrid altså, Classic på ja, en eller anden måde. Altså mm. det, det, altså, og, så, og så slutter det selvfølgelig med banketten til sidst, 2013. som de altid gør. Og, altså det, er, det er meget grummet. De prøver ja. ikke at genopfinde den dybe tallerken. Nej. De fortsætter ligesom... De prøver at genopleve øh, øh, altså, øh, værdierne ja, på en ja, eller anden ja. måde. Ikke? Og, og så, og så lægge den sociale satire og opdatere den til nutiden, selvfølgelig, ja. altså, som Astrid altid har gjort. Ja. Altså, Hvordan lykkes de med det? 
Altså, skal vi snakke om det nye album? Lad os gøre det. Jamen, altså, så vil jeg sige, at det nye album øh, overraskede mig rimelig positivt. Øh, selvom man sagtens skal snakke om det negative, nemlig, er det en anachronisme? Er der overhovedet mm. brug for Asterix mere? Men jeg synes faktisk, at det album, som, som jeg måske lige skal fortælle, handler om... Det hedder Asterix og Griffen. Asterix og Griffen, som er jo det her fabeldyr. Og det handler om, at øh, en figur, der hedder Papyrus, øh, eller sådan noget, som er tegnet over Michel Ulbæk, som er en eller anden form for akademisk rådgiver, for, for historisk rådgiver for Cæsar, finder ud af, at der er et fabeldyr, der hedder Griffen, som ligger et eller andet sted, øh, et eller andet sted over i Rusland. Altså om det er Sibirien, Ukraine eller Rusland, det er lidt uklart. Det hedder bare øh, Barbarikum. Barbarikum. Ikke? Og det er det første billede, der overhovedet er tegnet. Det er simpelthen Europakortet, der går over i Barbarikum. Og øh, det er øh, ham her, han, øh, Cæsar, rådgiver, han siger, det er, hvis du kan fremvise en grif, altså så vil du modtage beundring. Bum. Mm. Der er historien. Romerne skal ud og finde griffen. Det er fabeldyr, altså, ja. som, som, som er afbildet på vaser og den slags. Ja. Altså, ligesom hydre og andre fabeldyr. Ja. Og, og det, der så sker, det er, at der er nogle af de her, ja, jeg kommer så til at kalde dem ukrainere, fordi ja, ja. jeg så har tænkt, hvor er de heldige, at, at det handler om noget, der noget er oppe ja. Men Mathias, du opfattede det mere som Sibirien. Ja, det, ja, det er jo skyder og sådan noget. Vi, vi, ja, det er en blanding af alt muligt. Ja, men... Og de der skjoldmøger er også lidt sådan, hvor kommer de fra? Er det sådan nogle valkyrier, eller, eller, eller hvad er det? Det er, det er samater og skyder. Altså, det er op nordpå. Det er stepperne. Altså, jeg tror altså ikke, det er ukrine. Og en af dem har sendt bud efter øh, Miracolix, Asterix og Oblix, for at hjælpe dem, fordi de har opdaget, at romerne er på vej ja. for at finde griffen. Som, som, og, og, og det, der er det morsomme i det her album, det er, at det samfund, Asterix ankommer til, er et matriarkalsk samfund. De er ligesom... Og det er ikke første gang, at det nye team gør det der med at, at, at vende kønsrollerne på hovedet, som har været, været i mande- og onkelhumorens favør. I, altså, nu, nu bliver det sådan vendt, vendt på hovedet, også på en lidt onkelagtig måde, men sådan ja, er det. I høj grad. Men, men, men der er en masse sådan... Øh, satire, som minder lidt om Valhallalbumet, Thor's Brudefærd, ikke, hvor kønsrollerne bliver vendt på hovedet, og øh, romerne, de kommer, og de her romerne er meget stolte, at de aldrig har været længere væk øh, fra Rom, end, end, end de er her, og leder altså så efter den her grif. Og øh, øh, der er en hel masse forviklinger, blandt andet opdager de, at trylledrikken ikke virker, fordi det er så skide koldt, at den fryser til is, og når, finder vi ud af, at når trylledrikken fryser til is, og bliver tøjet op igen, så, så dyrer det ikke mere. Og Miracolix, han har svært ved at få øh, sine venner til at skaffe ingredienserne, fordi de ikke forstår, hvad han siger. Så, så, så Asterix er faktisk, som Mathias snakker om, han er uden øh, trylledrikken i det album. Der er dog en kampscene, hvor han faktisk basker romer alligevel uden trylledrik, hvor man sidder og tænker, hmm. men øh, sådan tror jeg også, det var i så og Gorsnistid. Og det er ligesom det. Og så, hvis jeg må sige noget, som jeg virkelig synes udmærker historien, så er det, at, at, at Konrad tegneren, altså nu har vi lige det første album til at lægge Asterix og Pigterne, som mere forsøger at være en Ytterså pastiche. Altså det er deres første, eller hvad? Ja, det er deres første, og hvor man kan sige, at tegneren virkelig prøver anstrengelser for at tegne, som Ytterså gør. Mm. Og det er de smidt på en eller anden måde. De tegner mere frit nu. Og, og, og jeg vil any day foretrække Ytterså, men, men jeg respekterer, at, at de prøver at finde et aftryk, som er altså, ret tydeligt deres. Jeg synes, Astrid ser lidt mindre menneskelig ud i ansigtet. Der er noget med hans øjne, der ser lidt kolde ud, og det er en tyndere streg, altså, som Ytterså aldrig vil bruge. Der, der ser noget med ulve og dyr, vi snakker også lidt om det. Det minder lidt om øh, den, den hollandske kendte blandt andet igennem Morten Smith herhjemme, den, den hysteriske jumbobogstegning. Ikke? Det er den samme bevægelse, der har gjort, at man har taget Ytterså, og så har man sådan forvidret det i en lidt mere elektrisk og, og, og lidt vild retning, som, som nogle gange er lidt ubehagelig, og andre gange er forfriskende. Mm. Og ja, det er sådan det, ligesom deres ting. Ja, det er sådan den hollandske, den der Fred Julesing. Ja, øh, lige præcis. Og så også, også sådan noget som Cavatano i Italien, altså laver jumbobogsting. Altså det er den der... Den der, man, man, han driver det svungne i ytterså ud i sådan en, sådan en både kantet og lidt mere... Skinger... Øh, ja, og nemlig mere med tyndere streger. Altså. Mm. Ja. Øh, og noget, man, man måske godt kunne forbinde lidt med... Altså, jeg, jeg tænker altid sådan lidt street art, graffiti-agtigt. Der er sådan et eller andet over det. Der er sådan et, selvom det er jo ikke det, de laver. Altså. Det er jo slet ikke det. det er altså, noget i stiliseringen af figurerne. Ja, stiliseringen er lidt over i sådan noget, ja. altså, hvor, du kører, hvor du kører stilisering ud i det ekstreme. Og der er lidt af det her. Altså, han, han, det gør han så ikke så, ekstre, så ekstremt til, til værk som, øh, som Julesinger altså, eller Cavatano, men, øh, men, øh, men det er lidt derovre af. Ja, og så, altså. og, så, og så visuelt er der altså også nogle andre fortrindeligheder på spil. Altså, øh, der, der er meget det der med, at den her sibiriske tundra-natur, der, der, der er nogle tåger, der er noget sky. 
Altså, de starter faktisk med at lave et decideret riff af øh, Asterix i Opdag Amerika, den der, hvor der er den berømte side med vikingerne, der kommer i togen, hvor hele tiden bare er hvid. Og så kan man kun høre en hund, der siger, wow, wow, eller noget af den stil, ikke? Øh, og den, den er gentaget her, fordi der simpelthen er så toget og lyst. Så siden også er helt hvid. Ja, ja. Men, 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 men der er også gletsjer. Altså, mm. og, øh, jeg, 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 for en gang skyld vil jeg i Rakham ikke spoile, men, men der er en lidt overraskende, øh, hvad skal man kalde det, jeg vil lige ved at sige historisk korrekt, fordi der er noget med fake news i det her album. Der er noget med forestillinger om fabel, der er nogen, der tror på det. Romerne går og diskuterer, om, om, om verden har en kant, om jorden er firkant, om jorden er flad. Og, og ham der, Michel Ulbæk-karakteren, repræsenterer den moderne rationalisme og prøver hele tiden at sige, nogle idioter, I skal, I skal fatte, altså, hvordan det virkelig hænger sammen. Mm. Og, og, og griffen findes selvfølgelig ikke, men der er et andet dyr, som jeg så ikke lige vil afsløre, men, men som jeg faktisk synes er sådan en, hvor jeg tænker sådan, mm, det er en uh, frisk gennemtænkt uh, pointe, og som, som, som på en eller anden måde er i, i gletsjeren, som uh, de selvfølgelig får masser af gags ud af, men også uh, vist er ligesom, ligesom så i sin storhed, altså formået ligesom at sige, okay, Korsika, Korsika i sig selv en attraktion, ja, ja. Ja, 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 men det når slet ikke niveauet. Men jeg, ja, men jeg, jeg, men, jeg, men jeg synes, det er værd at anerkende, fordi jeg, jeg synes faktisk, at craftsmanshipet, det er, det, er, det er bundsolidt, og jeg synes også, det er velstruktureret, og øh, jeg kan ikke, nu er det en dansk oversættelse, jeg, jeg, jeg har svært ved at vurdere den, den franske tekst, men de, men de leger mm. helt klart med sætninger, og der, der er også citater og sådan noget, det var, det var de jo også gode til det der med at tage, altså også øh, Shakespeare, Julius Caesar citater og flet ind og sådan noget, ikke? Altså der er alle de der signaturværdier på spil på en udmærket måde, og så kan man så bare diskutere, og kan vi så bruge det til noget? Mm. Ja, altså det, det er lidt, jeg synes, det, er det der spørgsmål, jeg, jeg synes det er ret gumbetungt må jeg sige, altså det er rigtig, strukturen er fin øh, stregen er rutineret øh, formlen er på plads men altså, det har slet ikke der, det der liv i humoren, altså et af, et af de gags der er, det er de der, de der, de der rom, den der romerske ekspedition, hvor den ene er sådan en, en øh, storvildsjære ekspert et eller andet, som hele tiden Jamen, der er tror, sådan en tigerskin på. på, og han diskuterer sig med de andre, som er, og det er sådan, han er altid, han løber altid efter nogle der luftkasteller og tror der er kykloper og griffer og sådan noget, og det, han er virkelig helt håbløs, og det skal forestille at være morsomt, og det er sådan noget, man det er bare sådan det, det, når, det, når det er Asterix, så, så, så kan, forestiller man sig, hvad Gossini ville have fundet på, og så ja. er det sådan, det er bare det her, det er det eneste, det kommer op, det kom på, altså, og, det, og den, den der gag med, med, at der bliver gjort grib, men vi skal ikke snakke om kykloben, det er jo bare, de har haft en, en tidligere mission om kykloben, hvor, hvor der selvfølgelig ikke var kykloben, og, og det er bare sådan, nu kører det sgu igen, altså, mm. og igen, og igen, og igen, det, det skal få et ledemotiv, og det skal gøre det morsomt, men i virkeligheden er det bare gentagelse, altså, det er bare ikke særlig sjovt, altså, Nej, men jeg, jeg, jeg det, synes for eksempel, det er bedre end, end det her album, som jeg sidder med, som er Asterix og ja, det er der Ytterså sidste. Viata, ja. ja, ja, altså der er, der er et løft fra de sidste Ytterså-albums, men de var altså også ja. helt rædderlige. Ikke? Ja. Altså, men, Jamen, jeg synes, jeg, jeg er så faktisk meget enig med Mathias, men, men jeg synes også, det er et spørgsmål om, hvor man sætter altså hvor forventningsbaren, man sætter barn, ja. ikke? Altså, og den, den sætter jeg ikke lige så højt som Mathias, ja, og, og derfor så synes jeg, hvis, men, altså, hvis man godt kan lide endnu et eventyr med Asterix, så, så, ja, altså, men, så er det ikke men, en katastrofe, men, det her. Nej, men hvad skal man bruge endnu et eventyr med Asterix til, kan man så sige? Ja. Altså, det, 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 man kan godt se, hvad Asiat skal bruge det til, fordi de sælger altså, millioner af eksemplarer. Ja. Mm. Altså, det, hver gang der kommer et Asterix-album i Frankrig, så er tegnsagermarkedet så helt anderledes ud. Ja. Altså, kagediagrammet ser anderledes ud ja. i forhold til bogmarkedet, ja. fordi at de sælger enhentigt sælger millioner af eksemplarer. Ja. Så, så man kan godt forstå, hvorfor det bliver udgivet. Øh, og, jeg for, jeg forstår, og, og man må også sige hvor mange, altså, Hvis I sælger så mange millioner eksemplarer Er det kun gamle stodder som os der kører det Som kan huske Asterix for de unge Eller, eller er der yngre læsere For hvis ja. der er yngre læsere så begynder man måske at kunne sige Okay, okay, det mm, tror jeg respekt jeg, har tvivl, jeg tvivler meget på hvis det Hvis der er unge læsere så er det sådan nogle hvor at der er stærk fædre Eller mødre der, ja. der krænger det ned i halsen på ja, dem Jeg tvivler meget på det for det er sådan en onkelhumor altså, ja. Det er sådan noget morfaragtigt øh, ja. Og den, den sidste hvad, hvad sin Gatorix datter som var den der kom før ja. øh, Var der sådan noget med, med ungdomskultur og selfies var der en af dem, der hedder mm, sådan noget. Ja, ja. Og det var sådan noget med, med de unge, og, hvordan, hvordan de, altså, og det var bare pinligt og tokrummende. Altså. Øh, jeg, jeg forstår ikke, hvad det, skal, hvad det her produkt, hvem det henvender sig til, andet end folk, der er nostalgiske. Det er bare altså, langt større end alle andre lignende produkter. Der var mange andre, der blev også lavet Splitter Company, der blev lavet Luke, der blev lavet Blake Mortimer, der blev alle de der øh, legacy-serier, ikke? Alle de der, altså, der blev heldigvis ikke lavet til en til. Du, du sidder simpelthen og siger, at Asterix var bedre i gamle dage. Altså, det, det må man jo erkende, det, 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 ja. det var. Men det er jo klart, altså, det er jo noget, der skabtes mellem Gorgini og Ytterså, altså, og det var de to sammen. Mm. Og det kan man ikke fange igen. Altså, altså jeg ved, jeg, jeg kan ikke finde ud af det. Altså, man kan sige, okay, 
Øh, Frank Hans skabte ikke Splinter Company, men han havde den bedste periode på Splinter Company. Altså, mm-hmm. det, det, må, det, det må man sige. Det, det er jo ikke godt. altid sådan. Nej, det var da Gorgini, der lavede Lucky Luke. Nej, altså, og det var også da Gorgini kom og sammen med Maurice lavede Lucky Luke, og det blev bedst. Så det er altid sådan, og de store amerikanske superhelteserier er jo også legacy-serier. Altså, det, hvor, hvor der kører, der kører, kører. Og det er jo ikke altid, selvom det meget ofte er, de er skaberne, der, lavede, der, der ligesom lavede blåtrykket og lavede, virkelig lavede det, der er mest interessant. Så kan man jo ikke afvise, at der kommer en Frank Miller og laver Batman, og det bliver interessant af det. Altså, selvom man ikke har opfundet Batman. Så det er ikke fordi, man skal være kategorisk på det her punkt. Men... Så det vil sige, du synes faktisk, at stadig har et potentiale, og det kan være, at der kommer en Frank Miller og laver en ny Astrid. Jeg har svært ved at forestille mig det. Ja. Jeg har det er også et andet koncept. Det. det minder mere om det, vi kender fra Spender Company, hvor der er det der, der hedder et alternativt eller et ekstra ja, ja. ordinært ja, ja. eventyr, hvor man ligesom får lov til at flytte figuren et andet sted hen, hvor ja. man kan noget andet, og det var ligesom det, Frank Miller gjorde med Batman, at ja, ja. Du, får, du får din egen kravlegård at gøre ja. med mytologi. Og det er man kunne med superhelte i meget højere grad. Ja, ja. Altså, ja. et mere fleksibelt øh, produkt. Altså, fordi det, der, der er ikke et, altså, det er også et, et, et univers, der vokser så meget, der er kommet så meget, at det ligesom ikke tilhører en person længere, selvom det er skabt af enkelte personer. Så, så på den måde er det noget andet. Og man kan sige, heldigvis... Ja, det ved jeg sgu ikke engang. Altså, der er også kommet Lucky Luke. Det seneste Lucky Luke, et af det seneste Lucky Luke-album, det er sådan noget, der bevæger sig ind i slaveriet, mm. som selvfølgelig altså, jo er en blind vinkel i mange western-serier. Altså, også Blueberry i øvrigt. Altså, Blueberry går meget ind i det med indianerne, men, men, men slaveriet, det, det er alligevel svært at takle i sådan en genre Det prøver de i det, 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 det seneste Lucky Luke-albums. Og det bliver sådan pinligt preachy, altså politisk korrekt, uinteressant, altså mm. og så tager du virkelig brødrene, det, det ser en kunde som, som var det anarkistisk sjove, altså under Gossini mm. altså fordi Gossini har jo også der er jo racistiske stereotyper, især af sorte afrikanere i både i Asterix og i Lucky Luke altså det må man sige, det må man kende øh, og i Asterix er det der i hvert album fordi der er de her pirater øh, som er med i næsten hvert album og hvis skib altid bliver smadret, enten af mest af gallerne, men også nogle gange romerne og andre Øh, og der er en, en udkigsmand, øh, som er sort afrikaner med store læber og sådan noget. Ikke? Og så, så den racistiske stereotype er der hele tiden. Mm. Øhm. Men det er den jo også af alle de andre europæiske... Jo, øh, 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 men den er mere... Den er, altså man kan sige, at de andre europæiske øh, får ligesom en eller anden form for kulturel identitet, som der er en respekt over for, hvor den afrikanske ikke rigtig gør. Altså, han er bare en, en typisk nære. Altså, øh, det er ikke et stort tema, altså, det, og det er, jo, det er jo en afsøgning, der er i tegneserier, ja. historien i det hele taget, og så videre, så videre, og som sådan som Crumb gør en masse ud af, og alt muligt. Øh, det, er ikke, det er ikke det, det skal handle om. Men det er bare sådan, når, når så, det skal ikke altså, ikke, men det, det sker så i Lucky Luke, øh, det der seneste album, hvor de prøver at gå ind og, ja, og, ligesom, ja, og, 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 og behandle det der. Ja. Og det falder altså til jorden. Ja. Altså, så, så, bliver det bare, så bliver det virkelig kedeligt. Ja. Mm. <laughs> så, det, øh, jeg ved ikke, hvordan man skal forholde sig til den slags. Altså, det... altså, jeg, synes, jeg synes faktisk, at det nye album minder mig, æh, især nu, hvor de har fundet deres egen stil, det minder mig lidt om skiftet fra Prince Valiant, hvor at Hal Foster holdt op, og ham, der hed John Colin Murphy, Colin Murphy tog over, ja, ja. og som, som gjorde det samme, det der sagde, det, det er helt tydeligt ikke Hal Foster, der tegner længere. Det er ikke en epigon eller en parafrasist. Det er mig, der tegner, og jeg har en krøllet streg, <laughs> og, og en lidt mere løs og skitsepræget streg, og Altså, jeg, jeg stod helt af. <laughs> jeg synes, det skulle være halvforst, ikke? Men, men, altså, og jeg ved godt, Don Rosa, det, det er noget helt andet, fordi, fordi det er en dekonstruktion af Karl Barks og sådan noget. Og oh, det er også Disney-universet, som igen er mere som superheld-universet. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men, men hvad, hvad kan man så sige om Asterix og Griffin, som er det sidste album, som vi anmelder nu? De tager nogle af kvaliteterne for de gamle serier, fører dem en smule op to date, men bringer, gør det ikke rigtig relevant eller interessant, og så kunne man lige så godt læse de gamle album. Altså, 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 jeg vil sige... Nu er jeg jo selv udøver, mm. så derfor så har jeg måske sådan lidt større affinitet for udøverne. Jeg synes, de to, der har gjort det, de har gjort det rigtig godt, og, mm. og de har gjort det, det de er blevet bedt om. Og, og de kan ikke gøre andet. Og, og, og det er svært at fortænke en mand som Didier Conrad, som faktisk har en, så vidt jeg ved, relativt gloværdig... Altså, han har lavet nogle, nogle ret flotte øh, album i den der... Altså, øh, Bob Marone havde også øh, sådan en sjovt homoerotisk spor, som var overraskende i sådan en øh, Marcinello-tegnet tegneserie. Altså, der var sådan nogle sindssyge ting, svarende til, at Asterix og Obelix de, øh, altså, lå og røvpullede hinanden en gang imellem. Altså, det, var, det var sådan noget, han kunne, og det var skægt og overraskende. Og sådan noget, men, men jeg kan ikke fortænke ham i, at her går han altså ind i en anden lønramme. Ikke? Altså, det, det, er ligesom, det er ligesom alderdom, der er sikret på fem Asterix-albums, som, som, som jeg synes, han løfter hederligt, og man kan også sige, når man gør sådan noget her, så synes jeg det, man kan altid diskutere outputtet, men, men man må spørge sig selv, 
virker det som om tegneren er ved at brække sig over sig selv. Og det synes jeg ikke. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er en mand, der prøver at finde sig til rette med at udføre den opgave, som nogen har bedt ham om, og som man ikke kan, kan fortænke ham i at sige nej til, øh, ja til, fordi, fordi <laughs> hvad fanden skal jeg ellers lave? Alt andet sælger af lort. Undtændt det her. Mm. Hvis jeg gør det her, så vil Asjet komme med en, en guldferrej fra, øh, fra øh, Albert Lydersos vognpark af Ferrari, øh, dengang han var næstformand for Ferrari-klubben i Frankrig. Ja, øh, måske hans Mirage-fly. Mirage-fly. Tilkørende ja, ude i hangaren i haven. Med Tongi og lade være dyr sådan i, i dørene. Den ja, det var det, det vi snakkede om. Det er luftens ørne, ja, ja. som han også tegnede på albums af. Ja. Og, og brugte det. Altså, det er det der. Altså, altså igen, jeg mener og kan huske, at Ydersos var på listen over Frankrigs 10 rigeste individer på et tidspunkt. Mm. <laughs> øh, lidt ligesom Charles Schulz, hvis nok også var. Ja, ja. Altså, det... øh, nu begynder vi at køre en lille bitte smule Jamen, det var, det var, det var, det var, Jeg synes, det er et punkt, som i virkeligheden er at minde om det der med, ja. hvor stort det er, og hvorfor det er, at der er nogle andre, der, der laver det i der dag. Der forvalter arven. Og, og, og hvorfor det er blevet bestemt af Asiet eller producenten, mm. altså, at, at det skal være den konservative udgave. Vi skal gå tilbage til de der Legacy-albums, hvor de besøger fremmede lande, laver noget kulturelt satire, som du siger, Frederik, bring det up to date, mm. have ha alle kerneværdiene i spil. Gør det på en måde, der både imiterer og, og prøver at se, om vi kan... Det, det er en påmindelse om, at tegneserien engang var et kommersielt massemedie. Mm. Det er sådan, de sidste krampetrækninger på en eller anden måde fornemmer man, synes jeg, i hvert fald i den form. Det er det. Det er, det er jo en åbenlyst udmærkning af, af et, et fantastisk fænomen, som i disse år i øvrigt bliver genudgivet meget, meget flot, øh, øh, også på dansk. Ikke? Altså, altså det, det, det er jo nu muligt at købe Asterix i 17 forskellige udgaver, afhængig af, skal hvor vi, meget... Øh, skal vi simpelthen man lade det være de sidste ord omkring øh, Asterix i den her omgang? Øh. Alt er sagt. Alt er sagt. Ej, man kunne faktisk være bedre ved hele aftenen med ja. at snakke om, kan du huske den episode, hvor... Ja, det har været faktisk været for ja. dag, men ja. sådan er det. Men der er masser af kaster ned i, hvis man gerne vil være blevet mere interesseret i Asterix efter dette afsnit af Radio Rackham. Hvis ikke, så har vi jo lavet en masse andre afsnit om en masse andre fantastiske tegneserier. Den vil vi selvfølgelig opfordre jer til at lytte til, og så skal I selvfølgelig læse nogle flere tegneserier. Og så kan du selvfølgelig finde en masse gode billedeksempler fra det, vi har talt om i dag på Instagram. Og husk også lige at følge os, når du alligevel er derinde. Og så vil vi sige tak til Statens Kunstfond for at have støttet os, og selvfølgelig tak til dig for at have lyttet med. Tak for nu.